0: Rádió. Az Újvidéki Rádió gyermekműsora Lúrko
1: Rádió. Lúrko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára. Képzeljük el, mi történne, ha az állatok beszélni tudnának. Alig, hanem jól megmondanák a véleményüket rólunk, emberekről. A mai műsorban az állatok beszélni, morogni, kacagni, kiabálni fognak, és bizony csak kevesen dicsérik majd az embert. Miért is tennék? Ugyan miért rajongana egy béka azért a vigyori gyerekért, aki befűtésüvegbe zárja? Vagy miért integetne bájosan a fóka annak a két lábúnak, aki fegyvert fog rá? És vajon kine lenne ideges a farkas helyében, mikor mindig a szemére vetik, hogy megette piroskát meg a nagybamát? Semmi kétség. Nehéz az állatok élete, és ezen egyedül az ember segíthet, mégpedig azzal, hogy szereti őket. De nem csak a szívével, hanem az eszével is. Márha van neki. Vigyázat! Állati szövegek következnek. Nógrádi Gábor tollából. De előtte egy kis mese. Süsű mese. Vibók Ildi Szeretnék egy aranyhalat Részlet Az egész vicacicával kezdődött, aki nem macska, hanem gyerek. Én is gyerek vagyok, de ne aggódjatok, lesznek állatok is, csak arra még egy kicsit várni kell. Szóval vicacica a szomszéd gyerek, és bármit kíván a szülei megveszik neki, úgyhogy a kertükben már van saját körhintája, medencéje és egy komplett, babaszobának berendezett kisháza. De nem erről akarok mesélni, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy vicacicának állatai is vannak. Vagyis már nincsenek. Mert volt már akváriuma, teknőse, tacskója, meg törpenyula is két napig, csak aztán valahogy mindig eltűntek. Amikor megkérdeztem vicacica mamáját, hogy hová lett villám a teknőc, Morzsi úra a tacskó, meg Pamacsa törpenyúl, ő csak sejtelmesen mosolygott, a szája elé rakta a mutatóújját, és azt mondta. Psst! ez a világrendje. Pedig szerintem, ha ez az eltűnősdi a világrendje, akkor ezen nincs mit mosolyogni. Locsi-fecsi! Nógrádi Gábor! Segítség, ember! Ne csak szívvel! Ésszel szeres. Kutya! Tisztelt hölgyeim és uraim! Wow wow. Tisztelt Akadémiai Tudós Társaság Én, Bertalaki Berta Burkus Magyar Vizsla ezennel tisztelettel bejelentek egy világra szóló kísérletet. Hosszas tépelődés és különböző fajta kutyatársaimmal történő beszélgetések után úgy döntöttem, megpróbálom megszelidíteni ezt a két lábon egyensúlyozó, de teljesen elvadult állatot. Az embert. Már három éve tanulmányozom a Pacsmagi tóni nevezetű emberszerű élőlényt, akivel egy másfél szobás oduba kényszerített a kegyetlen sors. Ennek a 13 éves, kisé már szőrösödő, fejlett hímnek az élete álmulattal tölt el. Ámulok, hogy még él. Egy kutya ilyen rendszertelen és egészségtelen életmóddal már régen alulról szagolná a pisi Ö, Bocsánat. Mi kultúrált kutyák jól tudjuk, hogy az egészséges életmód érdekében naponta háromszor, négyszer futkározni kell egy kicsit a szabad természetben. És nem csupán, hogy úgy mondjam, természetes testi szükségleteink miatt, hanem azért is, hogy izmaink rugalmasak maradjanak, és ne hízzunk el. Ezzel szemben a pacsmaktóni nevű, félben lévő korcs homo sapiens a vackán döglik, piszkálja az orrát, vakarásza, majd megmondom, mi csodáját, és bömbölteti a zenedobozát, vagy nézi a képdobozát. Az efféle életmód tisztelt tudóstársaim felére egy jól megtervezett öngyilkossággal meg kell veszni tőle. Még jó, hogy be vagyok oltva. Aztán itt vannak kísérleti élőlényem étkezési szokásai. Igaz, hogy naponta csak egyszer eszik, de az eltart reggel estig. Valami mindig van a szájában, a fogain és a nyelvén kívül. Egy kis csoki, egy kis alma, egy kis keks, egy kis rágó, egy kis süti, egy kis husi. Nem csoda, ha nyolcvan kiló ruha nélkül és ebéd előtt. Nekünk kultúrált kutyáknak elegendő naponta egyszer enni. És persze tilos minden édesség. Nem mondom, hogy pacsmag is így étkezzen, hiszen másik állatfaj, de egy bőreggeli, egy normális ebéd, egy sovány vacsora és egy-egy gyümölcs közben elég lenne számára. Szelidítési tervem következő feladata – a tisztálkodásra okítás. Tudom, hogy a jó példa nevel a legjobban, ezért gyakran szoktam előtte tisztogatni a mancsomat, nyalogatni a szőrömet, meg minden egyebet, ami tisztogatásra szorul. Azt hiszik, számít – az apuci nevű főemlős reggel este csak azt lesi, hogy tónika megmosta-e az agyarait. Az anyuci nevű körönfelügyelő és hajkarban tartó pedig minden pénteken ollóval és fésűvel rohangál elvadult kölyke után. A mi üldözéses versenynek egyenlőtlen, de kabarénak elmegy. Nekem elég évente két fürdetés, de ennek a csupasz hímnek naponta kellene szappanoznia magát, ha nem akarja elnyerni az iskolai bűzbánya dicsőséges címét. Tisztelt Hölgyeim! És uraim, tisztelt tudósok, tudom, hogy nagyon nehéz feladatot vállaltam. Az embert még egyetlen kultúrált házi állatnak sem sikerült megszelidítenie. De talán nekünk, kutyáknak, akik több ezer éve figyeljük az elvadulását, sikerülni fog. Ha mégsem, akkor úgy is kihal ez az állatfaj is, mint a dinoszaurusz, a mamut, meg a tengeri tehén akik szintén nem hallgattak az okos kutyákra. Köszönöm a figyelmet! Vau-vau! Wow, wow. Ékszerteknős Drága nagyikám! Most, hogy az állatkereskedés kellemes lakosztálya után elfoglaltam újabb szálláshelyemet egy bizonyos bűzbenő nevű emberkölyök társaságában, úgy gondoltam, ismét írok neked. Bűzben őt, ezt a 13 éves hímnemű rabszolgát harmadik születésnapomra kaptam az itteniektől, akiket magyaroknak vagy agyaroknak hívnak, mindegy. Szerencsére a Benő fiú elég kulturáltnak látszik. Például nem szereti a teknős és néha nem a fejem felett túrja az orrát. Ami a személyem körüli szolgálatait illeti, persze még van tanulnivalója. Az otthonomat egy üvegfalú palotában, akvaterráriumban rendezte be egy apukám gyereide nevű rabszolga segítségével. Ügyesen megoldotta, hogy a kéglim kétharmada víz, egyharmada pedig sóder, azaz száraz terület legyen. Mert ugye néha úszkálok, néha pihenek. Sajnos annyi sütnivalója Benőkének már nem volt, hogy a sódert meg a vizet lapos kövekkel, vagy egy beépített üveglappal elválaszza egymástól. Így a víz lassan elmossa a homokot, és végül a szárazföld el fog tűnni, mint Atlantis a tengerben, amiről még otthon meséltél, nagyikám. Arra is meg kellene tanítanom Benőcit, hogy helyezzen el a vízben egy-egy követ, vagy úszó fadarabot, amire felmászhatok a 20 cm-es váltó után mert persze mondanom sem kell, hogy a haverok is itt vannak velem. Az égszerteknős közösségi lény, egyedül teljesen megbolondulnék. Kedves nagyikám, képzeld el, a víz folyamatos melegítését itt nem a nap segítségével végzik, mint jobb helyeken, hanem vízfűtéssel. Egyelőre a hőfok eléri a kívánt 25-6 fokot, de bevallom félek az áramszünettől. A fejünk fölé az apukám gyereide felszerelt egy 40 wattos lámpát. Azzal akár sütkérezhetünk is tiszta havai. A legnagyobb problémánk a víz szűrésének vagy cseréjének a megoldása. A benőgyerek sajnos erre egyáltalán nem gondol. Hiába figyelmezteti néha az anyukám csinált megnevő nő nem rabszolga. Pedig egy egyszerű gumicsővel is könnyedén kipiszkálhatná időként a pocsoját, és így a betegségek elkerülhetnének bennünket. Persze, tudom, Nagyikám, téged legjobban a kaja izgat, hogy eszünk el, nyugodj meg. Kapunk víziból hát, tubifexet, sőt, hogy meg ne lágyuljon a páncélunk, néha még apró halakat meg csigákat is. Sajnos ezt csak ritkán, ezért külön adnak vitaminokat, csak úgy por alakban csiganélkül. Szóval végül is nem kell idegeskedned. Mi ékszerteknősök általában sokkal jobban érezzük magunkat, mint a rabszolgáink. Bár van egy közös félelmünk az emberfajjal. És ez a lakással kapcsolatos. Mi ékszerteknősök egyre nagyobbak leszünk, és bizony kis teknősök is születhetnek. Mi lesz, ha kinőjük az otthonunkat, és nincs lehetőség a terrárium cseréjére? Persze, te ott Amerikában, aki tillárom hajgondatlanul úszkáz egyik homokzátonyról a másikra, ezt nem is értheted. Nem is idegesítelek vele. Vigyázz magadra, és írjál néha. Rapszolgáim bűzbenő, apukám gyere ide, és anyukám csináld meg üdvözölnek, én pedig csókollak a nejemmel együtt. Unokád, ifjabb ékszer, tek. Nős. Papagáj. Haló, haló, siófok, kérrem csucsuzsikát. -csu Jaj, te vagy az gazdikám, áldjon meg az Isten, gyertek már haza, mert nem bírom tovább a saci de akinek voltál szíves oda passzírozni Két hétre. Igen, sírrak, mit vártál? Azért a sok kedvességért ezt érdemeltem. Még kérdet, hogy mi a baj? Sörnyű állapotok vannak. A saci néni egy gyilkos nőszemély. Kiteszi a kalitkát a tűző napra. Ez őrült. Aztán minden nap meg akar fürdetni. Benyom a zuhany alá, és amikor elmenekülök, lepkehálóval rohangál utána, mint egy hasmenéses tarzan az őserdőben. Nem érti meg, hogy én nem vagyok te. Én egyedül fürdök. Aztán ott van a homok. Tudod, mit csinált a nénikéd? Kiöntötte a kalitkából az összes homokot, és mosogatószeres vízzel kimosta az én otthonocskám alját. Nagy takarítást csinált, pedig már egy dedós állatbarát is tudja, hogy a homok nekem nem csak illemhely, hanem az emésztésem nélkülözhetetlen része. Azóta székrekedésem van. De ez még szerencse, mert sacika-bacika ugyanazt adja nekem is enni, amit ő eszik. Tegnap például halászlé volt. Már a szagától kifeküdtem, de amikor belenyomta a csőrömet, elátkoztam a pillanatot, amikor nem parlagis asnak születtem. Tudod, mit csinálna egy tisztességes parlagis assaci névvel? Pontosan, Zsuzsókám! Ments meg! Ígérem, jó leszek, nem verrem le a porcelánpipit, ha nem kergetsz, és nem csinálok az ongorára. Csak gyertek haza! Képzeld el, saci nénéd. Kölcsönkért a szomszédból egy mamagáit, vagyis egy nőstény papagáit, hogy majd ő, doktor Sacibaci kitenyészt velem egy új fajtát. Ha, röhögnöm kell. Ennek én, egy új fajtát? Inkább halljon ki az egész papagáj nemzetség, mint hogy az én csemeteimet ő gondozza halára. Mondtam is a mamagájának, hogy miatt a manyukám nem, mészülési szabadságra akkor sem, ha te vagy a Marilyn Monroe guy. Mire ő azt mondta, hogy nem kell bejedni, mert ő sem most anya lenni? Az idén kétszer rakott már tojást ugyanis, és egy újabb fészekajból csak gyenge, korcsfiúkák jönnének világra. Saci nénid másik zseniális ötlete, hogy beszélni tanít mindkettőnket. A ma persze nem megy sokra, mert csak hímet lehet beszélni tanítani, de ezt nem árulom el neki, hadd killúgyjon. Én meg tudod, mikor mondom utána a szövegeit. Néha egy órán keresztül nyilvákolja nekem, hogy Saci szép, Saci fiatal, Saci szép, Saci fiatal. Amikor már nem bírom tovább, akkor aztrikácsolom, amire te tanítottál. Hülye, aki mondja, hülye, aki mondja. Erre persze megsértődik, és ott hagy. Csak már én hagyhatnám végre, mikor jöttök. Míg három nap, szörnyű, szörnyű. Az egyetlen elégtételem, hogyha nincs itthon folyton telefonálok. Már kétszer felhívtam a Melbournei unokatestvéremet. Ha Saci megkapja a telefonszámlát, biztos beleszédül a szemetesbe, és többet nem kell idejönnöm. Haló? Haló? Már megint megszakadt ez a krrrr. Vanál. Romhányi József. A papagáj szónoklata. Egy ritkabátor papagáj kitört a rácsos kalitkából. Kint magához intett néhány cinket pintjet, hogy mint szabad szellem szónoklatot tartson a raptartók ellen. És mert gyakorlott lett rég a beszédben, el is kezdte szépen a nagy igazságot rikoltva szét. Gyurrika szép! Zenebona
1: Történt egyszer a szavannán, hogy vadászni indult az oroszlán. Az ebra előtte ott hevert, aztán ránézett és így szól. Nem már haver Megsajnálta az oroszlán. úgy nézett rá az ebra Így ordított a nagy király, nem harapok többé húsba Elő volt az állatok királya Mindenki adott a szavára Felhagytak a ragadozó élete Csak növényeket rákcsáltak így egyszerre A tigris átállt a bambuszra A róka a borókát harapja A sarki róka a sarokba bújva Fusz módja mert hallotta, hogy Aki nem eszik állatot, azt várja A vega buli. éppen ott, ahol a napvény a szabannát És kárják már a vegaragát. Ó, a pegaraga, a csungerben mindenki járja. Ó, a pegaraga, előre aztán hátra. Ó, a pegaraga, az erdők népe csak fújja. Ó, a pegaraga, előre aztán hátra. Ha ha ha! A párduc a nem néz a majom kenyérpán választ, termést. Farkas a bárányt nem bántja, inkább a cicska farkat, rákcsálja a macska egél helyet pillentyűjt magad, és a ne rendel valehoz a palatokat és a borzahagymára ráugrik. A nyest A és karfiólt visz, hisz. aki nem eszi állatot, azt várja a begabul ér, per ahol a napfény fény a szavannál, és járják már a vegaragát. Ó, a megaraga, a mindenki járja! Ó, a pegaragap, előre, aztán hátra. Ó, a az erdők népe csak fújja. Ó, a előre, aztán hátra. ha, ha, ha. egy nagyot. Ott hagy a konyhában csapott papot. Unokájával így perella. Kicsiképp postast enni kell. Ó, a meg A dzsungelben mindenki járja. Ó, a pegaraga! Előre, aztán hátra. Ó, a pegaraga, Az erdők népe csak fújja. Ó, a pegaraga! Előre, aztán hátra. Ó, a pegaraga, a dzsungelben mindenki járja. Ó, a pegaraga, előre, aztán hátra. Ó, a pegaraga, az erdőt népe csak fújja. Ó, a pegaraga, előre, aztán hátra. Ha, ha, ha!
0: Nógrádi Gábor, segítség ember, ne csak szívvel, észszel szeress. De ne vér. Tehetek én róla, hogy nem fehér galambnak születtem? Mi az, hogy csúnya vagyok, mint az ördög? Azért, mert tele van az arcom redőkkel, meg lebenyekkel, és szemölcsökkel, sörtékkel, ráncokkal, barázdákkal, meg árkokkal? Piszokság. Ilyen vagyok, és kész. De tudjátok, mit mondok. A mamámnak én voltam a legszebb. És egyébként is. Az ember miből gondolja, hogy szép? Még hogy az ember szép. Babonából a szárnyamnál fogva kiszegez a kapura, hogy távol tartsa az ördögöket. Szép. Berobbantja a barlangot, ahol élek. Szép. Befalazza a padlást, ahol alszom és sörétes puskával lövöldöz rám. Szép. Én vagyok a vérszívó vámpír, És te barátom. Te nem az anyád meg az apád vérét szívott folyton, hogy vegyen egy biciklit, egy játékot vagy egy edzőcipőt. Na jó, jó, igaz, van egy-két vérszívó unokatessóm Dél-Amerikában. Az is igaz, hogy az alvó lovakat, marhákat, de még az alvó embert is megcsapolják. Na és? Olyan ügyesen csinálja, hogy meg se éreznéd, mint a dokibácsi ha szuritad. Csak belevág az éles fogacskájával a bőrbe, aztán már blúj-blúj, nyalakodik is a koma. Ez fáj nektek? Véradó mozgalomról még nem hallottatok. Egyébként is. Senki sem válogathatja meg a rokonait. Az én unoka tesón vámpira, tiéd meg... Bepisil. Egál. Azért még nem kell utálni a denevért, mert nem egy Madonna vagy Claudia Schiffer. Az ijeszt benneteket, hogy éjszaka hangtalanul suhanok, és mégis úgy tájékozódom, mint repülő a ködben. És ti? Ti talán nem találjátok meg a sötét diszkóban, amit a bubukátok ruhája alatt kerestek? Most majdnem kimondtam, hogy mit. Érdekes. Az nekem semmi bekapni egy legyet, vagy kikerülni egy vékony drótot a sötét szobában. Hogy csinálom? Orromon, számon kiengedem az ultrahangot, ami visszaverődik a tárgyakról, és én már látom is az előttem levegő akadály teljes alakját. Aki nálam tökéletesebb élő lény csinál, az hazudik. Vagy családapa. Érted? Nem érted? Rólad beszélek, fafejtóni. Az ember tényleg tökéletesebb állat, mint én. Sajnos... Ha nem így volna, én szegeznélek téged a szárnyaidnál fogva a kapumra, és nem te engem. Pedig nagy butaságot csinálok aki engem bánt. Egyetlen éjszaka alatt 700 rovart, szúnyogot, vándorsáskát burkolok. De megeszem a rákcsálókat és egeret, mezei pockot. Tudod te öreg, hogy mennyi gabonát, meg gyümölcsöt mentek meg így neked? Ha mondjuk egy rovar egy egér csak egyetlen forint kárt okozna. De én bekapom. Tudod, hogy az évente mennyi haszon? Majd számíst ki egyszer, ha be tudsz szorozni 700 365-tel. Egy biztos. Az ember nem egy hálás állat. Pusztít, ahol ér. A lefelé függesztve alszom a padláson, rámereszti a gázt. Ha véletlenül betévedek a szobába, sikoltozni kezd, mert azt hiszi, hogy a hajába ragadok. Ragadjon az ő hajába a szomszéd asszony meg a légypapír. Engem ne csapkodjon bottal. Én Magyarországon védett vagyok, nem úgy, mint a Fradi kapuja. Engem nem lenne szabad bántani, mert fogom magam, aztán kipusztulok. Kapkodjon be egy éjszaka alatt 700 rovart az a bilifülű Dezső, aki vadászik rám. Már meg is írtam a sírversemet. Elmondjam? Nem. Akkor elmondom. Itt nyugszik a denevér, másik nevén bőregér. Nem akartak tőlem félni, ezért nem engedtek élni. Aki ezen nevetett, az egye az egeret. Elefánt. Elnézést, kedves ember szülők, mondhatok valamit? Csak egy perc figyelmet, ha kérhetnék. Hogy is kezdjem? Szóval, ö, bocsánat, hogy beszólok a gyerekek nevelésébe. Bocsánat, de szerintem nem kellene az anyukának azt mondogatnia, ha Dezsőke lever egy tányért a konyhában, hogy úgy mozogsz, mint elefánt a porcelánboltban. Már ne haragudjanak a kedves szülők, de ez nekem fáj. Miért mondják? Honnan tudják, hogy én hogyan mozgok a porcelánboltban? Láttak már engem vásárolni egy porcelánboltban? Úgy gondolják, hogy mindent leverek? Csak azért gondolják, mert én vagyok a legnagyobb emlős állat a szárazföldön a 3-3,5 méteres magasságommal meg a 4-5 tonnás súlyommal. Ezt kérem úgy hívják, hogy előítélet. Mert hogy azelőtt ítélnek meg, mielőtt saját maguk is meggyőződnének arról, hogy egy elefánt hogyan mozog a porcelánboltban. Mondtam én valaha a 80 kilós papucski Ákoskának a hetedik béből, hogy úgy csörtett kicsengetés után, mint szarvasbika az itatóhoz. Nem mondtam. Nem mondtam, mert nem láttam. Azt tetszenek mondani, hogy képzeljem el. Ugyan kérem, elképzelni könnyű. Matek óra van. Ákoska ül a padban és eszik. Óvatosan tör az uzsonnájából, és amikor vonalzó tanár úr nem néz oda, begyűri a falatot az ormánya alá. Végigeszi a törtek osztását és szorzását persze, hogy egyre szomjasabb. Csengetnek. Ákos egy perc múlva megindul kifelé, ahogy a költő gyengét szavakkal írja, mint komorbikái olyan ajárása. Elsodorja vonalzó tanár urat a hetedik bét folyosón a dirit és a virágálványt, csak hogy minél hamarabb rávethesse magát a vízcsapra. Szóval el tudom képzelni. Csak hogy a képzelet meg a valóság között akkora különbség van, mint egy filmbélicsók meg a Teplánszki Erikának titokban adott nyálas puszi között. Lehet, hogy Ákoska egyáltalán nem úgy rohan, mint Zrínyi Miklós, amikor jött a vatkan. Lehet, hogy udvaríosan maga elé engedi a többieket, és inkább kiszárad, mint hogy vonalzó tanárurat átlökje egy négyzeggyökön. Rólam se képzelje senki, hogy csak a sikítozó eladó marad épségben a csilláron, ha én bemegyek egy porcelánboltba. Rólam mondanak ilyet, akinek az ormánya érzékenyen, mint egy vakember újja. Rólam terjesztik ezt, aki úgy táncolok párzás előtt a férjemmel, mint a szereplői az operában. Tudják azt az emberek, hogy én milyen gyengéd anya vagyok? Hogy én a többi elefánt mama borjára is úgy vigyázok, mint a maga méra? Hallották már, hogy ha a kedves, bájos emberek ránk a magas füvet Afrikában, hogy kikergessenek, elfogjanak vagy megöldössenek minket az agyarunkért, akkor az anya nem menekül a tűzből, hanem a kölykét védi, és ha tudja vízzel locsolja? Olvasták már, hogy verembéset társainkat megpróbáljuk kiszabadítani, és beteg vagy sebesült rokonainkat közre fogjuk úgy támogatjuk? Tudják azt, hogy az állatpszichológusok szerint az emberszabású majmok és a delfinek mellett mi vagyunk a legértelmesebb vadon élő állatok? Hallottak róla, hogy milyen érzékenyek vagyunk? A hallásunk, a szaglásunk, de még a lelkünk is. Még egy egértől is úgy megijedünk, hogy reszketünk bele. Még hogy elefánt a porcelánboltban. Az embert se támadnánk meg soha, ha fel nem ingerelne. A férjem akkor is csak trombitál egy nagyot és rohan az ember felé, hogy eliesze. Elég csak elugrani előle, és ő fut tovább, mintha észre sem venné, hogy az ember hova tűnt. Persze, ha valaki ügyetlen és a lába alá kerül, abból kecsap lesz. Ami pedig a porcelánboltot illeti. Az Egyesült Államokban az egyik rokonomat bevitték egy ilyen üzletbe. Az elefánt egyetlen kis tányért vert le a polcról, véletlenül, miközben a látványosságra összegyűlő újságírók meg nézők több száz dollár értékű porcelán törtek össze. Ez kérem. Valóság. Megírta az újság. Egy szóval. Inkább nekem volna jogom azt mondani a kölykömnek, hogy aranyoskám. Úgy mozogsz, mint Kamás Lidezső a konyhában. Romhányi József A bűnbánó elefánt az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengette laposra. Ej, debant! bánt! Ej, de bánt, sopánkodott az elefánt. Hogy sajnállak, szegényke! Büntetésül, te most tízszer ráhághatsz az enyémre! Vickupac. Sétál a család az állatkertben Papa, mama, öcsike Papa, miért van az elefántnak ormánya? Nem tudom, kisfiam Papa, a zsiráf csak lombot eszik, vagy a földről is le tudja legelni a füvet? Nem tudom, kisfiam Papa, mi teszik a gólya a békán és a legyeken kívül? Nem tudom, kisfiam a mama már unja a folytonos kérdezősködést, és rászól a gyerekre. – Öcsike, ne nyúzd már folyton az apádat! – mire a papa fejcsóválva? – Hogy csak, szívecském! Úgy tanul a gyerek, ha kérdez! Az egér meg az elefánt együtt siet át a hídon. Az egérke büszkén néz fel az elefántra. – Hallod, Jumbo, hogy dibergünk? – Jean, megetette a papagájt! Igen, uram. És mivel? A macskával. Két láncravert kutya beszélget. Téged mikor enged el a gazdád? Havonta háromszor. És mikor? Először, amikor a gázszámlás jön, másodszor a villanyszámlásnál, harmadszor pedig a vízszámlásnál. Mondd, Döncike, te tanítottad meg a papagájt a disznó szavakra. Épp ellenkezőleg, én csak többször elmondtam neki, milyen szavakat nem illik mondania. Az egér filmet néz a moziban, amikor eléül az elefánt. Az egér vár néhány percig, köhétsel, de mivel az elefánt nem mozdul, fogja magát, és az elefánt eléül, majd hátra szól neki. Így, ni! Most majd meglátod, mit jelent az, ha valaki elédül. Az állatorvos tanácsolja a gazdinak. A kutyája egészen elhízik. Több mozgásra lenne szüksége. Mozog éppen eleget. Ugyan már mit, ha szabad érdeklődni? Evés közben folyton csóválja a farkát. Szomszéd úr! A maga kutyája megette két tyúkomat. Köszönöm, hogy szólt. Akkor ma már nem kell vacsorát adnom neki. A bolha kijön a kocsmából, és bosszankodik. A fenébe. Ellopták a kutyámat. A kutya gondolatai. Az embernél lakom, ételt biztosít számomra, simogat, szeret engem. Ezek szerint ő az Isten. A macska gondolatai. Itt lakom ezzel az emberrel. Etet engem, símogat, takarít utánom, szállást biztosít nekem. Vagyis én vagyok az Isten. Mrnyá! Eddig tartott a Lurkú adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkú bármely adásáról, cseppet se búcsúj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!